0: Hej och välkommen till Sju lager av livet, en podd av Sveriges Skateboardförbund. Jag heter Niklas Boström och i podden kommer vi att träffa personer från Sveriges SkateCEN och fördjupa oss i vilka de är. Vi gör podden i samarbete med Ljudbang och spelar in en av deras fantastiska studior. I det här avsnittet träffar jag Katastaner som är min chef och generalsekreterare på Sveriges Skateboardförbund. Vi pratar om hennes roll som generalsekreterare och vi pratar om hur det var för henne att börja åka skateboard. Och varför när ska ska skritta bank så mycket. Och sen blir det ett och annat sidospår också som det alltid blir när jag och Katta pratar. Så nu kör vi! Hej Katta! Hej Niklas! Hur är läget?
1: Det är bra. Jag kom precis med tåget till Stockholm.
0: Aha, hur var det sen?
1: Ja. <laughs> jo, nej, men det var bra förutom att jag satt bredvid en äldre person som snarkade med öppen mun och andades med ansiktet. <laughs> <laughs> okay. Men det var ju bra, annars ja. var det. Vacker, vacker natur idag. Uh -huh. så här frostigt och solen kom upp. och uh, Jättefint. Så jag är pepp, trots det. <laughs> <laughs> okay.
0: Och hur är energinivån då? Är den på topp?
1: Ja, självklart. Ja. Det är den väl alltid?
0: Ja, jo, faktiskt. Eh, eller det är det man kan få känslan av. Sen så, hur det egentligen är, det är väl oklart? <laughs> <laughs>
1: Vi kör på det. Ja.
0: Eh, jag tänker att vi ska försöka gå in lite på vem du är som person. Vi ska prata om hur och varför du bråkar skateboard. Eh, och vad det har betytt för dig genom åren. Sen så är du min chef också. Du är ju generalsekreterare på Sveriges skateboardförbund. Så det ska vi föra med om också. Och sen lite om vad du tar med dig från skateboard så här långt och vad vi vill jag få med dig framåt i, i tiden också från skateboard. Så jag tänker att vi, vi kör igång och, och jag tänker att du ska få beskriva dig själv eh, lite grann. Jag skulle vilja höra lite kort, så här, vart eller var växte du upp eh, och hur var du i skolan? Så, så vi kan börja där, så, så fyller vi på sen.
1: Okej, okay, ja, gett. Eh, ja, jag är född i Karlstad, så värmlänning. Eh, jag är väl kanske inte jättetydlig Karlstad-dialekt, utan folk brukar tro att jag kommer från typ Trollheten eller Borås, att är någonstans... Mitt emellan. Um, men där är jag i alla fall uppväxt. Och i Tyskland har jag bott också. Så lite blandat. Lite internationellt där också. Mm. Um, ja, jag är nu då, inne på mitt e år på jorden. Mm. <laughs> um, och uh, i skolan tänk på det, man är lite olika i och med att man utvecklas så. Uh, från att när man börjar skolan och när man slutar skolan att det ändå kan vara en, en skillnad men genomgående så är det väl att ja, jag var rätt så här glad och sprallig så här, lite halvsårt att sitta still mm. är det väl men jag, jag umgicks med de flesta i klassen nästan hela tiden ja, jag var med om hur det var att bli mobbad sen var jag väl också med om att bli anklagad för att mobba Sen också, så jag, vet inte, jag antar väl att jag fick känna på båda de ja. eh, rollerna. Eh, men ja, annars är jag i alla en, en schyst person. <laughs> eh, jag, de i klassen tyckte det också, så jag fick eh, någon gång fick något sånt här stipendium. Klassens kompis, så ja, det är jag ändå stolt över. Så, mm. eh, så man lär sig av det man är med om antar jag. Mm. Eh, jag vet inte, kanske en livar upp stämningen- Kanske något åt en clown fast man är väl mån om att folk ska ha det bra. Mm. Så, ja, det är väl typ så antar jag att jag var i skolan. Ja. Ja. När, vi, när vi gick på gymnasiet så, så skrev de, gjorde de en sån här bok typ, för alla treorna som slutade. Mm. Ja, och där kunde folk skicka in bilder och texter eller typ ord om folk. Mm. Och då kommer ihåg att en av orden för mig var katta som alltid är på väg.
0: Okej, okay. hur tolkar du det?
1: Um, jag vet inte om det var positivt eller negativt men jag tänker att jag, ja, jag kanske ofta hade ryggsäck på mig. Eller okay. alltid, alltid ja. redo, jag kanske alltid stod i startblocken och okay. drar vidare. Ja. <laughs> eller så är jag väl dålig på mindfulness, jag vet inte. <laughs>
0: <laughs> Okej, okay. men, men hur var det? Jag tänker, hade du mycket intressen? Alltså du höll på med mycket olika saker? Eh, utanför skolan så att du var på väg till mycket olika saker? Eller?
1: Ja, jag var väl alltså rätt så på slut i alla fall rätt så eller när man gick på gymnasiet var jag ju väldigt skoltrött mm. helst ville jag ju gå skate gymnasiet i Stockholm som precis hade börjat men det kickade igång först ett år efter jag hade börjat gymnasiet jag var väl väldigt trött ja. och var egentligen inte så sugen på att gå om men jag hade faktiskt kunnat tänkt mig det om jag kunde få gå på då fryshuset som hade första skate. Ja, gymnasiet i Sverige. Ja, men ja, fast egentligen det väl sanningen att jag inte fick flytta till Stockholm som 15-16-åring. Ja, okay. För mina föräldrar. Så. Men ja, jag höll på med skateboard och innebandy var det det som tog upp mest av min tid. Och ja. jag var mer intresserad av min fritid än själva skolan kanske.
0: Ja, okej. Okay. Men, men jag har varit lite nyfiken på vad om det är något du kan säga något om. Men, men vad var det som gjorde att du inte flyttade till Stockholm? Alltså vad var rädslan? att flytta till Stockholm?
1: Jag, vet, alltså jag tänker väl att hade det varit att vi hade haft släktingar här i, i Stockholm så tror jag att det kanske hade varit annorlunda. Men nu, jag var ju min släktig från Värmland och Göteborg så hade det varit ett gymnasie i Göteborg hade det säkert varit okej. Okay. Mm. Um, men jag vet inte. Kanske Stockholm känner stort, jag vet inte. Jag, mm. alltså, jag tänker själv, i och med att jag själv är förälder så förstår jag känslan att man inte vill släppa till sitt barn. Men... Uh, Ja, jag hade jag backat bandet så hade jag nog stått på mig lite mer mm. um, och, och varit ännu mer driven, men ja.
0: Tror du att ditt dit skrivpråkande hade förändrats om du hade gått på alltså Åt något håll, positivt som mm. negativt?
1: Mm. Ja, alltså jag har ju tänkt mycket på det. Um, liksom, vad hade hänt liksom, om jag nu skulle gått skrivgymnasiet, för just då brann jag ju liksom extra mycket för skate just så att man, man jag tävlade en del både i Sverige och, och utomlands, jag var i Tyskland en del och tävlade, um, det gick rätt så bra um, och jag var ju liksom pepp på det men jag vet inte jag tänker antingen hade jag ju antagligen kanske gått gymnasiet och sen fått kontakter och dratt till USA kanske flyttat mm. dit eller så tror jag att kanske som osäker tonåring hade jag kanske hamnat i, i fel kretsar Mm. Och det, kanske inte, alltså det har ju kanske inte direkt med Skype att göra utan det är ju som att ja, man, man utvecklas som person och in, kanske inte riktigt vet vem man är när man är tonåring. Ja. Alltså så.
0: Och så en ny miljö ja. där föräldrarna inte är närvarande. Ja men precis.
1: Ja. Så lite ja, antingen eller tror jag faktiskt mm. att det, det skulle blivit. Så.
0: Ja, jag vi ska backa bandet lite om en stund. Men jag tänkte om du... Har du någonting som du kan komma att tänka på som är oväntat för andra. Eh, såhär, folk som inte känner dig men som kanske har en bild av vem du är mm. som skulle förvåna dem.
1: Ja, jag tänker väl att det inte kanske är oväntat för att vi lever 2017 men det är det säkert. Men, eh, ja, jag, att jag är förlovad med min kärlek Cecilia. Mm. Eh, och att, ja, på ett sätt har jag väl ett eh, liv fast med, eh, som är lite normbrytande. Och lite mer fresh kanske, jag vet inte. <laughs> <laughs> och då ja. tänker jag att äm, jag tillsammans med en kvinna. Vi har dock barn, hund och bil och ja. hus. Äm, så ni
0: har checkat in boxarna där för som Livet? Ja, men tänka. precis. Ja.
1: Men däremot så åker jag ju skateboard. Mm. Och att det att är tillsammans med en kvinna. Äm, ja, det är nog inte många föräldrar som skater med barnvagnen. Eh, för backen. Men eh, ja, nu har ju vår son, han fyller snart fem så det är ingen barnvagn mer. Men, eh, men det är väl kanske det som är oväntat som man kanske inte ser så mycket i, i sociala eh, medier.
0: Ja. Jag, jag tänker också, du är generalsekreterare men ändå med att tävla fortfarande. Jag tänker få skriva på Liseberg när, när Axel Lindqvist ropade in dig för att ställa upp i tävlingen. Det tycker jag är coolt. Eh, och oväntat utifrån vad, man, vad jag ser framför mig när jag tänker på en generalsekreterare för ett, eh, ja, som skateboardförbundet. Jag bara vänder, tänker så här, skulle jag kunna se typ att Fridasförbundets generalsekreterare helt plötsligt bara ställer upp i en tävling bara, så ska jag längdhopp! Och bara hoppar liksom. eh, Det är kort. lite ja, kan, oväntat. Kan jag kan ju
1: hoppas det. Ja. Eh, det var ju väldigt roligt. Alltså, nu för tiden så tävlar jag ju inte... Alltså med samma mål som jag hade när jag var yngre. Utan nu är det mer att okej, okay, jag är nog kanske jävligt dålig på tävla egentligen. Jag har egentligen inte något upplägg. För att Nej. tävla behöver man vara lite strukturerad. Mm. Medan jag är mer så här, ja vi kör! <laughs> <laughs> Men det var, det var kul på skate på Liseberg. För att hade det inte varit att du och jag hade skatat Pride-paraden en timme. Och hade mm. liksom värmt upp ordentligt kan man ju säga med den. Så hade jag ju nog inte ställt upp för att jag var... Då hade man varit för stel liksom. Men mm. å andra sidan när jag går in i en tävling ja, jag kanske inte gör så jättemycket oväntade grejer utan det jag gör det kan jag oftast kanske.
0: Mm. <laughs> Vad är din den här eh, tvåfotade nollenheter som du kör på, när vi kör game of skate jämt som jag aldrig lyckas med?
1: Ja, typ så här. tän, eh, nos eh, ja. Ehm, nej men den kallar jag väl egentligen en norsk eh, olli tror jag. Ja. Men det är väl för att uh, det var en, en uh, norrbagge som visade mig den för massor massa år sedan.
0: Ah, okay, okay. Ja, okej, Jag tänker på skit på Liseberg. Det var ju en ganska coolt entré. Att vi kommer skitande först genom Prideparaden paraden eh, under pride där i paraden och sen skitar in på Liseberg och du skitar rakt in och kör tävlingen. Eh, det, det är en cool entré kulast under den tävlingen i alla fall mm. men om vi backar till eh, hur och varför började du åka skateboard när, mm. när, det liksom, när det började helt enkelt
1: mm. ja det kom ju en, en skatevåg eh, till Karlstad eller säkert till Sverige då också men till Karlstad i alla fall eh, 96 och då hade jag, det var en, en, en kille som hade börjat, en ny kille i klassen som hade börjat. Eh, och han hade med sin bräda till, eh, till skolan en dag. Kom ihåg, han satt och målade så här. Han blev lite graffiti på papper och så han lyssnade på hardcore. Och så bara, ja ah, men shit, vad som var coolt. Och så, alla ville ju, inte alla men jag... Några andra eh, i klassen ville ju såklart prova. Och sen började min bror och hans kompis skate. Och ja, jag såg ju upp till honom och ville göra samma sak. Mm. Ehm, och då. Ja, jag gjorde faktiskt min första skateboard i träsluiden.
0: Mm.
1: Ja, ja, men alltså, jag tror ändå. Ja, man vill ju alltid lyfta saker att de är bättre än vad de var. När var säkert skitdålig. <laughs> men eh, jag var ändå ändå pepp på att min träslärare lät mig göra den istället för typ en smörkniv eller något. Mm. Så fick jag göra den och byggde ändå upp en, en mall efter liksom hur den skulle se ut och sådär. Alltså jag skritade väl på den typ en månad kanske. Sen mm. kände jag att nej. Så mamma, hon åkte med mig in och, och köpte en ordentlig bräda. Ja. Och B52 trycker tunga som passen. Ja. Jag tror för mig att det var split jul. Och brädan vet jag inte riktigt. Det stod typ 50-50 på den eller något. Men ja. jag vet att det var riktig skate och ingen sån skate För att det var i skateavdelningen på Team i Karlstad. Mm. Men då började jag i alla fall skata mina kompisar i skolan. Och, och jag var ju, vi, vi byggde upp en skatepark jag och min bror och hans kompisar och mina kompisar, vi byggde liksom en egen skatställe för jag vågade inte åka till Karlstad Skaperklubb innan jag kunde typ Olli och ta mig upp för en trottad liksom. Ehm, så man tränade väl kanske något år innan man vågade sig dit. Ja. Så.
0: Vad var det du var rädd för skulle hända om du kom dit och inte kunde ollie
1: Nej men jag tror att man är rädd för situationer som man kanske inte har varit med om eller jag hade aldrig i mitt liv riktigt varit inne i en skatehall innan um, och det kändes som att alla var så himla grymma mm. och allt gick så snabbt och man vill inte vara i vägen alltså de här klassiska grejerna ja. um, och i och med att det är så himla fritt när du kommer till en skathall och det, det är lite som om man kan jämföra det med gympan typ här har du, nu är det hela havet stormar liksom mm. Okej, okay, jag tror att alla kanske sprang åt samma håll, men annars är det ju liksom go bananas. Mm. Och det är väl lite samma sak, men finns det inte re alltså, ja, att det är struktur för det från början? Um, de, alltså vi pratade om oskrivna reglerna, Han ja. hade ju ingen aning om det. Det var kanske det som gjorde att man, oh, shit, man måste... Men när man väl kom dit så var det liksom... Det var jobbigt första gången, men mm. sen efter kände jag att nej, men jag åker tillbaks. Mm. Och sen, ja, nu sitter jag här 21 år senare.
0: <laughs> 21 år så ändå på brädan. Mm. Men vad, hur, hur gick det sen då? Du, du skatade där, började skata i skatehallen. Mm. Eh, och du hittade folk att åka skateboard med, då förstår jag. Eh, hur, på, hur åkte ni skateboard? Var det, vart åkte ni och, och vad inspirerade er under den tiden?
1: Eh, ja, vi åkte mycket hemma på landet, både på landet och... Eh, där eh, vi byggde vår egna skatepark. Jag ja. kommer jag ihåg, vi hade, vi byggde en bank som var riktigt skön förutom att plankorna låg ju liksom eh, ja, diagonalt så att det var ju verkligen det här brrrt, brr och riktigt bra svikt <laughs> i den. Vad är det
0: därifrån du har fått din försäljning till banks?
1: Ja, jag tror faktiskt det. Ja. Men eh, vi hade sett eh, något klipp på nåt, om det var på kanske någon edge tv eller något ja. det var en eh, jag tror det var en kortpike eller något där det såg döden på. Så då, då ritar vi också en dödskalle och skrev döden. Ja,
0: men var inte det gamla frishuset som hade döden? Jo, jag tror det. Ja.
1: Faktiskt. Mm. Så vi inspirerade därifrån. Så vi, ja, vi såg väl på Edge TV och så såg man också på ja, klassiker Toy Machine. Welcome to Hell var ju mm. verkligen så här. Och en kompis som jag bara, men kolla här, den är den brud mig. Mm. Och jag bara, va? Och så då blev jag verkligen inspirerad. Det, det var rätt konstigt för det var som att det tilltalar mig ännu mer. Ja. Liksom. Även om man skiter med sin kompis kompisar så blev det bara, oj, shit. Fan vad galet.
0: Ja. Det där, jag, jag är också, från Welcome to Hell, den största inspirationen jag hade därifrån där var ju också Lisa Steamer. Ja, mm. uh, och Donny Barley men, men Lisa Steamer, jag bara var helt såld för hennes stil. Det var så coolt. Ja. Uh. Mm.
1: Ja, ja nej, men det, det, det är det häftigt faktiskt. Men vi, vi, vi filmade lite en del faktiskt. Vi råkar ju ha en, en, en videokamera. Så jag ska försöka hitta lite klipp därifrån så se om mm. jag kan, kan slänga upp någon gång. Ja, det var coolt. Riktigt goofy. Men annars skated ja. vi typ på skolan, eller så drog vi till eh, skatehallen. Ja. Och så, så ja.
0: Hur upplevde du det? Var? Alltså, hur kände du när, när du lärde dig nya trick eller hur kändes det att lära sig nya trick? Hur mycket fick du kämpa? <laughs> jag tänker jag kommer ihåg själv hur jag kämpade liksom med mm. först att lära sig olja och sen på och så vidare. Men hur, hur upplevde du det?
1: Ja, i början hade jag ju min hemgjorda bräda så det... Det tog väl ett tag att lära mig Olli på den. Ja. <laughs> hade ingen gripte på mm. eh, det. Klart att man kämpade. Men man lärde sig också att alltså, det behövdes ju inte jättemycket framgång för att känna att fan vad jag är grym. Mm. <laughs> för att man, man lärde sig på skripet att det du gjorde var ju liksom ja, det var ingen annan som gjorde det åt dig. utan Det här klarade du av. Ja. Um, så, nej, men, alltså, och, och sätta trick Man fick hitta sina vägar liksom insåg snabbt att jag inte gillade typ chavit. Nej. Alltså, jag har haft problem med det, men nu, nu är det okej. Okay, alltså. ja. Jag var mer försökte på flippar liksom, än själva rotationen, alltså chavit-rotationen. Ja. Um, man, man hittar ju vissa trick som man har liksom, i kroppen, mer i rörelser än andra, mm. som man får kämpa extra mycket med. Så, ja, jo, jag har lagt antal timmar och skejta. Ja.
0: Men det känns som att de flesta som åker skateboard eller art skateboard har någon situation som var lite förlösande kring när de börjar lära sig ännu mer. Alltså antingen att det var ett trick som gjorde att de kunde ta sig vidare, eller, eller en känsla som gjorde att de kunde ta sig vidare. Kan du komma ihåg att du hade något sån?
1: Ja, jag tror att när jag var typ 14-15, alltså när jag var typ skate. En, lite mer än två år. Mm. Då var det... Um, ja, då hade jag väl gjort min första tävling typ. Mm. Kaos. <laughs> men, men hur som helst, jag började skita lite mer. Och jag, var, jag åkte iväg på mitt första skatecamp. Mm. Um, och då var det uppe i, i Luleå. Så jag träffade jag liksom, uh, med tjejer från andra delar av landet. Mm. Det var liksom... Ja, uh, det var hur grymt som helst. Jag blev så himla peppad mm. att det gick ifrån kanske att skate liksom, ja, ja, två dagar i veckan kanske eller mer ville väl minnas, alltså, något sånt där, till att skate var, liksom, varannan dag. Mm. Och då märkte jag verkligen en helt annan utveckling mm. eh, som tog fart då, att man åkte oftare, men jag, att man behövde bli peppad, liksom. för att de som jag skäter med skatade inte super alltså superofta heller, alltså, så. Och då hade jag också blivit vikväm och så ja. åkt till, till skatehallen. Jag hade moppe, kunde åka själv dit. Ja. Ehm, jag lärde, lärde känna folk i, i hallen. Liksom. Så mm. det, jag behövde inte ha någon som hängde med utan jag kunde dra dit och skata själv. Liksom. Alltså. Jag visste att ändå att det var någon som var där antagligen.
0: Ja, Men den moppen, är, inte, är det den du har kvar fortfarande som du kött för gång här? Ja. I? Alltså, hur har det gått med det? Alltså, lite tidsspår.
1: Ja, min första kåta. Oh, den har ju några på nacken. Men ja, nej den, jag insåg ju att, äh, att äh, eller, pappa har ju haft den till och från. Mm. Um, och Han har väl inte helt, han, han missade den biten med att fylla upp den med, med äh, bensin under vinterallvåret. Ah, okay. Så den har stått några år och då har den rostat sönder i tanken. Ah, så. Okay. Men den är svetsad nu. Mm. Och jag tänkte att jag, till våren så ska den äh, igång. <laughs>
0: Kommer du ha en, i, liksom, vart kommer du ha den? Kommer du ha en i Karlstad eller hemma?
1: Um, jag får se lite. Ja. Jag, jag håller på att bygga ett cykelförråd just nu så kanske får plats med mopeda. vi får se. Ja. I sånt fall kanske jag tar ner den men ja, pappa kommer säkert sätta sig emot och <laughs> tycka att den ska vara kvar på gården. Ja, okej.
0: Okay. <laughs> Men, men okej, okay. du började ta moppen till Skatehallen och kände bekväm med skatehallen Du började köra lite tävlingar eh, och vara på tjejskatecamp då. Eller var det rent -skate camp, eller var det bara ett skatecamp?
1: Nej, det var ett -skate -camp.
0: Ja. Mm. Vad, vad hände sen? För det känns som att du har varit ute och tävlat en del eh, i skaperåkning. Eh, mm. vad, vad, liksom, vad är den... Hur känner du inför tävlingar? Alltså, vad, vad är det som har lockat med att åka på tävlingar eh, under den perioden, tänker jag?
1: Ja, alltså... Jag vet inte, jag tror det var väl att man... Ja, jag kommer ju från en idrottsfamilj och det, det, det är prestationer. Uh, och att man inne i det håller på med en idrott, en, en aktivitet, så finns det tävlingar och det är roligt att tävla och de här bitarna. Um, så att det var väl kanske... Jag vet inte, som en utmaning, att man utmanar sig själv liksom. Samtidigt som att jag ville bevisa för andra att jag kunde skita, alltså... Jag vet inte, på någon slags prestation antar jag. Mm. Um, sen var det väldigt roligt att um, åka runt och träffa massa folk och så. Uh, efter tjejskatecampet då, den sommaren, så var det ju ett nytt camp ett år senare. ofta mm. händer det typ en eller två stora händelser per år, back in the days, uh, mm. där typ de flesta kom. Um, och då blev ju Malmö campet nere i bryggeriet väldigt, alltså en knytpunkt. Och liksom har ett årligt skatecamp. Uh, och det var typ det som ibland höll igång lågan när liksom skaten, alltså den här flugan, liksom, ja, det var inte lika många som åkte kanske, mm. så det var det ändå så här, bara ah, men shit, till sommaren uh, är, det, är det skate i, i bryggeriet. Ja. Så att det blev som att man underhöll det och så åkte runt och träffade kompisar och hälsade på. Liksom. Um, men och just det, med tävlingar och så, så Åkte jag runt och ja, tävlade typ Etnisk Open. Och, och så, så var det väl att jag kom, jag kom tvåa någon gång. Och så vann man pengar och då lade jag pengar på att åka till nästa resa som var i Tyskland. Så jag var i Münster och München och körde. Och det var, inte, det var roligt och, och samtidigt obehagligt. <laughs> så jag vet inte. Det var som att jag var liksom för jag var för ung kanske på något sätt. Eller mycket av tävlingarna är inte bara tävlingar utan det är mycket fester runt omkring och så. Mm. Och man var lite för ung för att gå med ut um, och man kom inte in på några ställen. Så det var med så här, tävling och hänga runt där. Liksom. Mm. Så, men, men jag vet inte, som sagt, jag tror jag aldrig har varit en riktigt bra tävlingsåkare utan ska man vara en bra tävlingsåkare så behöver man ha ha struktur och det var jag vet inte, jag hade väl några grundtrick och så Ja, det var mest att köra.
0: Ja. Men vad, vad var din drivkraft för skrivpålåtning? Eh, alltså man tänkte sig från när du startade liksom, vad, vad har varit din drivkraft med skrivpålåtning under åren? Mm. Eh, eller har det skiftat kanske?
1: Ja, verkligen. Alltså det blev liksom en, att göra något annorlunda. Eh, det var spännande för det var liksom inte jättemånga som åkte och eh, man, på något sätt så valde man väl sin egna väg även om man fick höra många år bara, åh ah, nu skulle du sluta med den där eh, grejen och dra upp byxorna och alltså det är mycket så det sociala sammanhanget i alla fall från, från äldre eller konservativa jämnåriga <laughs> <Ja>. <laughs> um, att man oftast då kanske ska vara um, ja, snubbe och, och att man skitar till man är typ 15 och så sen växer man upp
0: mm, just det dig, skaffa ett jobb.
1: Ja men precis, men ja så jag vet inte, det var väl jag vet inte, det, det var väl ett sätt att göra något annorlunda något som mm. inte var förväntat eh, som också blev en frizon liksom. Ja. ja, jag såg tidigare att jag var väl inte bra på meditation men senare så insåg jag att skrippor, är min meditation. Ja, just det. Att man, att man nu för tiden, när man liksom nu inte tävlar på det sättet utan jag kan tävla för att ja men vi kör liksom vi, mm. det kan vara kul att vara med ibland fast jag, att jag, inte, jag fokuserar liksom inte på resultat det spelar för mig ingen roll um, och, utan nu för tiden det mer att scapa där liksom det är, en, det är en del av livet men när man väl åker så kan du tänka på så mycket annat utan det, det är du att scapa den på något sätt
0: Jaha. ja jo det är jag för att börja tänka på annat så att ja, då slår du dig ja garanterat <laughs> så, jag har gjort det ett par gånger mina all mest allvarliga skador jag har inte haft så allvarliga men det har ju varit när jag såhär, jag ska bara dra och köpa en kaffe och jag ett tryck på vägen och sen så faller jag <laughs> såhär, för att, ja. eh, men eh, om, om man tänker på det utifrån eh, såhär, att det var en frizon och eh, det har blivit uttryck och någon slags meditation vad, vad har Skyport betytt för dig genom åren? Eh, kan du säga liksom, du, det är en stor del av livet sorry, men ser du att det har haft någon inverkan på ditt liv på ett mer så här, extisens, extisens... Jag kan inte säga ordet. <laughs> jag fattar vad du menar. <laughs> existentiellt plan.
1: Ja, alltså jag, jag tycker väl att skateboard verkligen, att man kan ta med sig det till, till så mycket. Att man, du kan... Alltså att du, skateboard är verkligen att du gör det här nu. Det är du som utvecklas och du ramlar men, men du, du ställer dig upp liksom. Att, jag vet inte, skam den som ger sig. Mm. Um, och att man, ja, man lär sig att ställa sig upp och det är väl att man kan ta med sig det genom livet också ja. att när du får motgångar så det kan vara skit men ja, det, man får ställa sig upp och, och fortsätta det, det kommer att bli bättre liksom mm. så, ja. Ja, det
0: är ju lite inbyggt i escape mm. Så alltså, du faller ju mer än vad du inte faller <laughs> när du ska lära tryck. det kanske inte alltid faller men det känns ju som att det är fler misslyckanden än lyckanden om man nu ska använda de termerna ja verkligen
1: jag brukar alltid säga det till folk när, när, alltså om de, är, när de börjar åka skripor eller så. Och, och då brukar jag säga det att att, är en, alltså att ramla det är en del av det. Mm. Ramlar du inte i skateboard, då gör du något fel.
0: Ja.
1: Så, det är väl lite Precis. den approachen.
0: Ja. Man får bara lära sig att ramla rätt. Nu situationstecken här. funkar inte så bra i podcast. Men, <laughs> men ramla på rätt sätt så att de inte slår sig. Men jag tänker, du är generalsekreterare på Sveriges skateboardförbund mm. och min chef. Men vad innebär rollen som generalsekreterare? Vad, vad gör du på dagarna och vad är ditt uppdrag? Så att säga?
1: Jag är boss. <laughs> Nej, skämt oss i men, ja, men jag är väl alltså verksamhetschef på för förbundet mm. tillsammans med styrelsen. Fast de är, de är då i sin tur mina chefer. Och min uppgift är att administrera förbundet. Jag handlar om hemsida, sociala medier, jag representerar förbundet, håller i föreläsningar. Men, men största delen är att jag har kontakt med föreningarna och ja, hjälper dem att hitta nycklar för att utvecklas. Se lite vad de har för utmaningar, vad kan förbundet hjälpa till med. Vad behöver de själva göra, ja, etc. I och med att vi har typ runt 90 medlemsföreningar så är det ju en del att göra. Mm. Vissa föreningar har mer kontakt med andra. Andra behöver mer hjälp än ja, andra så ja, det rullar på. Men jag är väldigt glad att du har börjat jobba på förbundet. Så att jag med. Det, ja, grymt. så att vi, att vi kan lyfta det ännu mer. Och jag hoppas också att vi kan. Att vi blir fler nu framöver. Eh, vi har ju också eh, Henrik Sedlund jobbar på projekt också på förbundet. Så det är ju. Ja, vi är två stycken heltidsanställda. Eh, och så Henrik jobbar som sagt på projekt. Eh, så vi får se. Jag hoppas att det går framåt. Men ja, jag har ju väldigt roligt jobb. Det, ibland så vet man inte riktigt eh, jobbar jag nu. eller... Är, är det hobby mm. så, men det är väl antingen kan man väl se det att jag jobbar 24 timmar om dygnet eller att jag är ledig 24 timmar om dygnet
0: mm. Ja, det är, är svårbalans där Ja,
1: verkligen på gott och ont, ja. men jag tycker det är jättekul att, att få jobba med, just med skateboard i, i Sverige, och mm. kunna påverka strukturer och ja, göra liksom ja, men få det att växa, hjälpa föreningarna det är grymt kul mm.
0: Om man ska förklara för någon eh, i någon skateboard Sverige vad förbundet är och vad för uppdrag. Hur, hur kan man göra det på så ett kort, konstigt sätt så att det liksom, kan man det? Ja, går det?
1: ja, absolut. Alltså jag tänker väl att, att, man, att man äger eller driver skateboard frågor i, i landet mm. um, att att man ser till att skateboarden bevarar det som är speciellt med skateboard samtidigt som att man också får se möjligheterna för utveckling. Mm. Men ja att se till att skateboard bevaras men utvecklas till det bättre mm. kan man väl säga kanske.
0: Ja, nu tycker jag. Och jag tänker också på föreningarnas roll i förbundsarbete. Hur skulle du beskriva deras roll? Jag tänker om vi har föreningsmänniskor som sitter och Lyssna nu. Vad va är föreningens roll i förbundets uppdrag, så att säga?
1: Ja, alltså rent kräft så är det ju föreningarna som ger förbundet uppdrag i mm. vad vi ska göra. Um, jag tror inte alla kanske föreningar är medvetna om det för att det är många som är fokuserade inåt i sin egen verksamhet. Men absolut att uh, alla våra medlemsföreningar be bestämmer ju vad, vad vi ska syssla med i stort sett. Um, och det kan man påverka. På ett, en gång om året på ett sätt då. Mm. ordentligt, det är ju på årsmöte som vi har och då, ja, då bjuder vi in alla föreningar och så kan man ta upp allt mellan himmel och jord för då får man skicka in ett förslag först i god tid
0: ja, ja. Och, och jag tänker på de olika delarna det finns ju skruv och, skate och det och det är lite olika delar som finns inom förbundet när jag träffar folk så kan många få en känsla av att vi jobbar med tävlingsverksamhet främst. Och sen så berättar jag att vi driver Skruborskate. That's it. Som är tävlingsverksamhet. Um, och det tänker jag är intressant för många får reda på. Att vi jobbar så mycket med allt det andra som är att skapa möjligheter för fler att åka skateboard och så vidare. Mm. Um.
1: Ja, men vi jobbar ju mycket liksom, bakom kulisserna också mm. kan man ju säga för att just precis som, precis som du säger skapa möjligheter för skateboard allt via liksom, ja men, föreningar med inomhusparker utomhusparker och att hjälpa, hjälpa till att stötta för skateboard i det urbana eh, rummet liksom i, i staden um, så det är väl rätt så brett spektra mm. och att föreningar är ju liksom våran styrka utan dem hade vi inte funnits att alla föreningar gör liksom fokuserade på sitt och är experter på sina områden kan man säga. Mm. Så.
0: När du började åka Skypeord var 96, va? mm. Mm. det 96 Det har nog inte sagt i podden men det hade jag koll på ändå. Ja. Men, men när du började åka på 96, kunde du då föreställa dig att du ändå skulle jobba som generalsekreterare på Sveriges skateboardförbund?
1: Nej, verkligen inte. Det var väl rätt så långt borta. Mm. Um, men uh, jag vet inte, 96, jag vet inte, allt, allt, alltså skateboard är ju började, var ju en lek. Um, det såg ju kanske inte riktigt som en sport, även om man såg om man typ Mattias Ringström och, och över USA och körde, det var väl mer sport Mm. tyckte jag liksom att det uppstryckte det att medan det man själv följde på med var ju mer att försöka eröva den här trottarkanten mm. damn it. <laughs> men efter ett antal ja. försök så funkar det ju det men eh, nej men eh, nej det hade jag nog svårt att se, det hade jag nog svårt att se för några år sedan också men mm. eh, i och med att eh, förbundet är en del av Riksrådsförbundet så har vi också fått eh, finansiellt stöd för att kunna göra det vi gör och det är vi är grymt eh, glada för Mm. Och peppade.
0: Om man tänker på alla de här åren som du åkt skateboard, det är ju så 21, 21 år ja, ungefär. Vad är liksom de stora höjdpunkterna under de åren ur ett perspektiv?
1: Ja, jag, jag har inte åkt alla år, tyvärr. Det samhällets förväntningar på något sätt det kom väl i kapp att man inte skulle eller växa upp mot slut upp brallorna och, och växa upp typ så då hade jag hade väl en svacka på dryga tre år kanske. Mm. Och jag tror väl att man har väl lite milstolpar. alltså när jag tog mig upp för den där trottarkanten när man satte sin första kickflip jag droppade för första gången. Ja. Alltså vissa så här, basics som är verkligen så, såhär ah, jag kommer ihåg dagen, jag kommer ihåg pl ja, med platsen och vad man hade på sig typ. Alltså
0: Kommer du ihåg vad du hade på när du gjorde din första kickflubb? Nej, nah. kommer du det minnet tydligt?
1: Nej, kanske inte det. Det var väl mer när jag droppade första mm. gången. Men det var väl för att jag droppade och klarade väl två meter. så ramlade jag och gick ner till Vispagat och spräckte brallerna. Så vi kanske därför. <laughs> du <då. Men laughs> har
0: två minnen i ett. Så en av de jobbaste slämmarna och en Ja, ja. Så
1: skratt och gråt samtidigt. Men mm. det är väl typ Ja, men, det. men sen, när jag var, var väl, i och med att jag inte skitade på ett tag, när jag började igen, så blev det så himla tydligt. Um, ja, men det var som att man, man skitade igen första gången på, på några år, så blev det liksom, ja att man fick en sån jag vet inte, typ endorfiner och adrenalin som var bara så Men herregud, hur kunde jag varit utan det här? Mm. Det, det, det var verkligen tydligt. Men ibland så behöver man ju faktiskt vara ifrån någonting för att uppskatta det eller förstå, se saker tydligare. Jag tänker väl att när vi, ja, jag och Ida Östensson, och Anders, And, Antones Andersson och Anna Smidemann startade No Limit var väl också en sån tolpe som verkligen började förändra. Ja, men, ja, men att man, man ville få fler eh, tjejer att åka skateboard för att det var vi var ju verkligen och är i minoritet. Mm. Um, verkligen en, en, ja, något som, som utvecklade mig som person och då jag själv känner att jag liksom är uppväxt i alltså skatescenen och, och mina värderingar kom ju därifrån också. Så, ja, jag Ida hade våra klinchar i början för att mm. förstå varandra men eh, jag är väldigt tacksam för både Andrea och Anna och Idas ja, men våra möten och att ja, de relationer vi, vi har och vad vi har gjort tillsammans det är verkligen jag tror att det har utvecklat oss allihopa som personer. Mm. Så ja, skateboard möter struktur på något sätt. Ja, just det. Och för att förstå hur saker och ting hänger ihop.
0: Berätta kort lite för, för de som inte vet vad No Limit är. Vad, vad är det för organisation och sammansättning och vad är det för målsättning och vad, vad har ni gjort i stort?
1: Ja, No Limit startade 2007 det är tio år sedan. För att vi, vi träffades på ett, ett skatecamp i Malmö och kände att ah, men shit, vi är några stycken runt om i landet som tycker samma sak och, och det var ju att vi vill att fler tjejer ska åka skateboard och då bestämde vi oss för att Nej, men vi startade en förening och så jobbar vi liksom på nationell nivå och försöker supporta de, de ställena runt om i Sverige som på den tiden hade tjejskate. och Målet med föreningen var väl egentligen att inte vi skulle finnas alls mm. utan att vi bygger upp någonting och så får vi igång alltså bollarna att rulla eller om man ska säga eller hjulen att rulla um, för att fler ska kunna ta över um, stafettpinnen att bli mer liksom, inkluderande föreningar oavsett kön liksom. mm. men vi hade ju fokus såklart på tjejer då. så då drog det igång så vi, 2008 gjorde vi en skateboardturné genom hela Sverige men då fyllde vi två minibussar och hade skatework, alltså skateskola, skatuppvisning. Vi grillade, spelade musik. Ja, det var gött häng i, mm. <laughs> i två veckor på, i, no, i åtta olika städer. Otroligt roligt. Eh, och Två år senare blev vi dubbelt så många. Och då var vi några av Sveriges bästa skateboardåkna tjejer och Kanadas. Ett gäng därifrån som, mm. som hette Skirtboarders. Mm. Um, och där drog eh, No Limit över till Kanada och skittade i två veckor. Och sen kom eh, kanadenserna tillbaka till Sverige eller kom över till Sverige. Och så körde vi också uppifrån uppifrån Umeå i norr ner till Malmö i söder på två veckor. Och körde ja, samma upplägg som året, ja, två år tidigare. Mm. Um, fast vi var fler. Nu mm. var en del att rodda. <laughs>
0: ja, det förstår jag långt. Um, sen projekt.
1: Ja, verkligen. Um, och sen så har vi gjort en släppte vi en bok 2000. 14, vill jag minnas um, skateboard, inte bara för tjejer. Det är uh, intervjuer med ja uh, eller tjejer genom åren och tips och tricks <laughs> för uh, egentligen för om man ska ha, ha ett skatecamp. Vad man ska tänka på för att bli vara mer inkluderande uh, förening. Uh, så den boken finns att köpa. <laughs> uh, fortfarande. Mm. Så. Get your hands on it. Yes. Um, nej men det är väl det. No Limit har väl det senaste... Vi har gjort jättemånga saker. Vi alltså har varit med på invigningar. Mm. Um, haft skateskolor. Um, varit med på skatecamp. Uh, varit med och delat ut priser på skateboardgalan. Uh, vi ser till att det blir bättre för del av prispengar på tävlingar. Um, så att det ska bli mer jämlikt liksom, i skatescenen. Jag har verkligen lagt en grund för det. Och vi försöker få fler, fler ja men skateboardföreningar att bli engagerade lokalt för att liksom ta vidare stafettpinnen och att det inte ska ligga på No Limit. Att göra det, därför har också No Limit varit lite mer, alltså hållit en lägre profil för att se, se vad som händer. Mm. Men då försöker jag vara stöttande. Så, ja, vi får se hur länge föreningen finns kvar. Ja. Men en, en stund till kommer det finnas.
0: Jag sitter och tänker ofta själv på så när jag sitter där och är 90 plus någonting och tittar tillbaka på alla år som har varit vad tar jag med mig från skateboardscenen? Skateboard har du något sådana saker som du verkligen känner att det där kommer jag ha med mig som ett kärt minne eller en lärdom eller en upplevelse, någonting sånt som du känner kommer komma med just om? När du är 90 plus? Mm.
1: Ja, jag kommer nog titta tillbaks på alla åren. Liksom. Alla roliga äventyr. Vad ska jag på det ha inneburit i mitt liv? Resor, tävlingar, sena sessions. Alla fina människor som man har träffat. Speciella människor. Och så sen tror jag också att man... Jag kommer nog kolla på min, min kropp och, och säga att det där är rätt fick därifrån. och Det här det är från den resan. Uh, um, ja och Förhoppningsvis se tillbaka och inte vara liksom, var den här. Det var bättre förr. Mm. <laughs> Utan uh, att uh, ja. jag tror att jag kommer att se tillbaks på det med glädje. Det vore konstigt annars. Uh, men jag tänker väl att att, att och då, när jag en 90 plus, att det fortfarande att friheten är kvar liksom. Mm. Att den ja, finns inte friheten i skateboard, då kan vi lägga ner. Mm. Lite så.
0: Så att bevara den och se till att ja, jag, jag tänker på det så att det är lustdrivet. Alltså att det är ens egen lust till att åka skateboard som drivkraft när det känns som att det måste finnas kvar. Mm. Så Det är långt kvar tills du är 90 plus. Vad ser du framför dig att du vill uppleva inom skateboard fram till dess? Har du något... Antingen om det är målsättningar eller bara tankar om saker som var kul att har gjort eller så.
1: Ja, alltså... Det finns många olika vinklar på det. Ja, att jag har lärt mig ännu mer trick. Mm. <laughs> att, men framförallt såklart att det spelar ingen roll om du är han, hon eller hen eh, att, om det, att det ska avgöra om du, att du åker skateboard eller inte utan att, att skateboard är för alla som, som vill.
0: Mm.
1: Liksom. Det är väl egentligen ja, det, är väl det som är det viktigaste. Um, och vet jag, ja, det är väl den med, med friheten också, att det är kvar. Um, och jag hoppas att vi men jag tror att, och vet att förbundet gör en stor skillnad men jag hoppas att vi att det kommer vara ännu ja, det vore svårt om inte det tydligare då men ja, att, ja jag antar väl att jag vill att förbundet finns fortfarande då ja. och det är några andra unga som har tagit över.
0: Precis, då sitter vi och kanske har rullstolsrejs
1: på ålderdomshemmet kanske.
0: Eller hur? Och sitter så här och tänker, ja och nu gör de så sådär. Så hade inte vi gjort. Så Nej, vi kanske sitter där och är då, v vad vet vi? Ja, <laughs> det var bättre se. för Nej, det tror jag inte. Vi är så positiva.
1: <laughs> ja, Nej, jag tror det är nog bra i sånt fall att man känner det. så alltså, hade inte vi gjort, utan jag tror att det är bra att man gör olika.
0: Ja, jag har suttit i samtal med lite olika personer om det. Hur fint det är när yngre gör annorlunda. Mm. Att det är någonting väldigt härligt. Jag kan ju outa då. Martin Karlsson är den som jag pratar mest om dem. Hur, hur vi nästan vill provocera fram att yngre ska tänka annorlunda än oss för att öka deras möjligheter för att kunna gå sin egen väg. Mm. Uh, så att det kan vi hoppas att vi gör det här 90 plus så att vi inte sitter och är bitter utan vi tänker sitt var coolt som går sin egen väg eller sin egen grej och kritiserar det vi har gjort. Mm. så längre inom ramarna för vad som är positivt så menar jag. Ja, ja. Självklart, Men det tror jag på. Ja. Men eh, jag, jag sitter och funderar på om, om du tänker att någon eh, är sugen på åka skateboard och eh, tvekar kring att börja vad, vad skulle du säga att de skulle få ut av att åka skateboard? Vad, vad är det som gör att vi som är inbjudna i skateboardåkning eh, vill vara där? Vad som gör att som,
1: ja så. varför är, är mödan värd Aha. ja varför självklart. vill du ramla så mycket ja men precis Nej, men lite som jag sa innan det är det att skateboard är såklart. det är eller, såklart alltså, eller jag hade väl sagt att eh, kom och skajta mm. häng med på alltså när jag skajtar eller på kolla in var det finns ny, nybörjarskajt ehm, för att eh, skajpa det är svårt Mm. Men att få lite tips i början eller, ja, man får ju tips hela tiden i och för sig, men, men att verkligen i början för att få tips på ja, men att man står rätt eller alltså allt som be behöver veta i början eh, så underlättar ju det till att få ja, men framgång i utvecklingen, eller mm. din egen utveckling. Um, men ja, det utvecklar ju både kroppen och, och, och själen liksom, mm. som jag pratade om innan det det kan vara meditation och ett jag vet inte, ett, ett, ett space ett, ett fritt space de, där det in, inte något annat kommer in liksom, utan det meditation. Ja, man ska ju såklart bara göra om man själv vill. Att man inte någon annan så pressar den att göra det utan ja, det ska vara för din egen skull. Ehm, ja, och Det är väl lite det jag har gjort så jag sitter jag här ja, det <laughs> och ångrar inte en dag.
0: Så börjar du åka skateboard så kanske du generalsekreterar på Sveriges
1: skateboardförbundet. Eller hur? Ja, ja man så får visa det. möjligheterna. Eller börja åka skateboard och slängde ner för en 25 strappa som Ali, han visar ändå att man, man, man vågar. Ja,
0: precis. Eller hur? Ja, han är en inspiration för många, på många olika sätt såklart. Mm. Det är klart. Ja. Men jag tänkte, var, har du några favorittrick?
1: Ja, ja, det har jag. Det har väl alla. <laughs> jo, alltså det jag eh, brukar alltid säga att eh, efter alla de här åren så är jag ändå så här få till en riktigt god ollie med tweak. <laughs> och ändå av alltså, de mest användbara tricken. Ja. Eh, bara hoppa liksom med, med din bräda. Det och, och boardslide är väl roligt. Ja. Mm.
0: Kan du beskriva känslan av en board slide i ord?
1: Åh, oh, ja. Uh, ja, push, push. <laughs> 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 ja, nej men det är, väl, det är väl gött att man liksom hoppar upp och så när brädan landar på oftast då kanske ett, ett järnräcke eller så. Att det liksom eller hjärnrör och så. Alltså det att man att man flyter fram på något sätt liksom fast ja. du st står ju liksom som vad ska man säga parallellt, en, ja, parallellt ja parallellt ja. lite som en eller nej ja, precis <laughs> du åker framåt ja. och sen börjar det mot sitt slut så av och så få till vrida av och få till en skön landning
0: ja.
1: så ja det är väl kanske det sen så har jag mycket så här järnspöken så jag verkligen har märkt på de senaste åren när man kanske, ja men jag har haft lite så här problem med, med ryggen senaste året och då har det varit att jag inte har kunnat skrita lika ofta och då är det verkligen så här hur liksom psyket kan verkligen så här spöka till det för en mm. hur, hur jag då om jag då skulle spela upp min hjärna när jag åker upp eh, mot ja men typ som jag skulle göra front the board för några veckor sedan. Mm. Uh, med Ax Axel Lindqvist var med och, och Anders Neumann. Och det var bara så här, jag har gjort det här hur många gånger som helst. Men bara, nu har jag inte gjort det på ett tag. Mm. Men då lät det väl i mitt huvud typ, att jag liksom sparkade fart. Jag kan det här. Kom igen nu. Och så precis när jag ska hoppa You're gonna die! <laughs> och bara Wah! Och så bangar man ur ja, typ 50 gånger i rad. Sjukt frustrerande. Eh, så ja, man kan ha en inre röst. Man, det gäller att vara vän med den. Ja,
0: alltså, Bli vän med din inre röst så kommer det att utvecklas en skatebroker helt enkelt. Ja, och
1: så tror jag att den, ju oftare du skater, ju tystare blir den. Ja, men alltså i alla fall igen. den negativa ja, rösten.
0: Ja. ja, men det känner jag igen. Mm. när man inte har varit på ett tag och kommer in och känner att man måste lära sig om allting mm. som du egentligen kan. Ja. Det sitter i muskulminnet, men du måste ändå rent mentalt
1: övertyga den där ja. andra rösten.
0: Ja, precis. <här> jag igen, helt klart.
1: Ja, så. Men jag tycker att det har blivit annorlunda också. Det blev annorlunda när, efter man fick barn. Mm. att Man börjar tänka mer konsekvens. Så det är väl till en nackdel att man bara det är Men det gäller ju som sagt att låsa ut de tankarna mm. och bara gå in i någon slags skate-meditation. Du mm. och brädan keep pushing.
0: Jag, jag, jag tror att det är Martin Sandberg som har sagt en gång att uh, högre fart slår mindre. Mm. Uh, det tror jag också på. <laughs> det, det, det kan det stämma. Det är sanning. Uh, och, och det är ro, för jag har börjat ha högre fart efter jag fick barn. Jag har inte reflekterat över det innan, men jag bara tänkte på det nu.
1: Ja, När du säger det. Ja, uh -huh. Faktiskt.
0: <laughs> är, är det en flykt från <laughs> nej. någonting, nej, <laughs> <laughs> nej. Eh, ja. jag tänkte att vi ska börja avrunda lite har du nå någonting som du vill få sagt som du känner att du inte har fått sagt som du vill, att, vill få ut till, till folk
1: oh, kanske ja. ja det är väl att uh, keep on pushing alltså, och att man det är lätt att haka upp sig liksom, på, på förväntningar och, och, och tro att alltså, många andra bryr sig om liksom, eller att, att folk ska tycka saker på om du kan ett trick eller inte. eller Hur, hur, liksom, hur länge du du åkt skateboard? Vad kan du för trick? Alltså, att, att, man blir, alltså, att folk dömer en, men nej, det är ingen som gör det skit i det, liksom. det, utan att man hittar sin, liksom förstår liksom varför åker jag själv skateboard, vad ger det mig? Och i vilket sammanhang och att förstå att man om man hittar en line till exempel om man skiter i en skatepark att man hittar en line och cruiser genom parken och, och klarar det och bara känner liksom vinden i håret och att det liksom är gött, man liksom bara hör brädan åka fram och, och hur mycket det kan ge en framför att man ska sätta en massa trick. Um, eller att man bara drar ut och cruiser på streeten och känner bara fan vilken god asfalt det var här. <laughs> alltså så att man hittar liksom saker som du gillar liksom, um, och skiter i förväntningar. Och man behöver inte tävla utan man kan utmana sig själv i att ha, ha roligt med, med den det var känner typ det jag kände är viktigt att, att förmedla.
0: Jag, jag är lite nyfiken också på om du har något drömtryck som en avslutning henne.
1: Åh, ja, jag tycker det är sjukt snyggt med eh Fransett Smith både på curb och i böj. Ja. Så jag satte det som mål för några år sedan att kunna men vet inte, det blev jag gjorde det på curb men dukade foten. Fast inte i tricket utan ja. en annan grej. Men äh, ja, det är i alla fall. Smith på Curb och i, i Böj. Kanske får vi se att 2018 kanske blir året. Eller hur?
0: Ja. Nu har du det på, på ljudupptagning också.
1: Ja, nu kör vi. Ingen press. <laughs> Ingen press, <kör. laughs>
0: ja. Men äh, tack så jättemycket för det här samtalet. Äh, Tackar för idag.
1: Tack, tack.